0: 我们今天就继续来讲第二十八条啊，二十七条我们讲到了圣而公之教会，我们进入到教会论。第二十八条我们开始讲到在这个教会里面的每一个信徒的责任。OK， 所以这个这个、这个、这个责任就按就以这个圣徒相通这句话来体现出来，所以圣徒彼此之间的相通合一和睦，这就是成为圣徒在教会里的。很重要的一个责任。上一周啊，我们我们讲到了这个责任具体的这个讲解，对吧？啊，不是上一周，上一周是但牧师来代替我，呃，大上一周，嗯，所以那这周我们开始具体来看，到底这些责任怎么去呃详细的划分。首先我们提到的是，比利斯现告诉我们，没有人在任何情况下。可以离开教会，自以为满足，也就是换句话说，没有人能够把自己开除教籍，没有人有这个权柄可以 excommunicate 你自己可以把你自己排除在教会之外。呃，为什么？因为首先也不是我们自己把自己加入到教会里，是耶稣基督把我们加入到教会里，所以我们的生命连接在基督的身体上，所以我们没有没有这样的权柄。能够自以为满足，就是觉得说我可以不需要教会，啊、呃，我也可以做一个基督徒，这是不可能的，啊、呃，因为教会是基督的身体，啊、呃，我们是身体上的肢体，所以肢体不可能脱离身体而存活，就好像一棵树的树干，是吧？教会是这个树的树干，而我们是这个树上的枝子，啊，耶稣说自己是真葡萄树，耶稣说自己真葡萄树，对吧？他的身体教会就是这个树的树干啊。那我们需要作为肢体接在耶稣基督的身体上，才能够领受他的养分而得以存活。嗯，呃，所以他这里面首先提到的是，所有人都有这个责任加入，加入。上一周呃，上上一次我们讲到了这个加入是什么意思？什么叫做加入一间教会？我上呃上一次我也讲到了，就是说，呃这个是教会成员制的一个概念，也就是一间教会里面是有正式立约的成员的身份的，和比如说我去，啊、呃、我去另外一间教会拜访，我比如说我去另外一间教会拜访的时候，我也是去一间教会，但是我不是属于这间教会的正式的圣约成员。尽管我还是他们主内的弟兄姐妹，我跟他们有团契相交，但是他们的长老，对吧？不会不会对我执行执行惩戒，或者是不会啊、呃，我的属灵的健康还是服在我自己本来的教会的长老的监管之下，所以我呃，所以他呃，所以我是属于恩约教会的羊。对吧？所以恩约教会的牧羊人长老们，他们将来到上帝面前，对吧？希伯来书的作者告诉我们，要顺服领导你们的人，因为他们好像要交账的人，为你们的灵魂警醒，好像要交账的人。所以，呃，如果我是恩约教会的成员，那么恩约教会的长老将来在耶稣基督再来的时候，要向基督交账，说这个人的灵命是我来看管的，我做了什么？我在他。呃，领命对吧？就是软弱的时候，我怎么帮助他的？我在他呃呃走走偏离的时候，我怎么样引导他的？对把把我们所所做的这些事情向耶稣基督交账。所以这个是这个长老是只会对自己的所属的羊所做的事情，他不会对一个访客做这样。的确，我们可能比如说你来刚来到恩约教会，你可能是一个访客。在这段时间，我们还也也会有关怀，我们也会有。但是如果到一个程度的时候，我们会说 ，OK， 我们我们我看到你经常来参加我们的教会 ，OK， 经常来参加主日的聚会。那你你需要，要么是你你有没有自己所属的教会？你有没有自己是本身是成员的教会？有没有人看顾你的灵魂？如果你说我没有，我就是到处走一走看一看，对吧？走走看看，听听。那么我们就会对你进行劝勉，对吧？就是说 ，OK， 我们觉得你需要，要么就是加入到恩约教会，成为正式的成员，要么选择另外一个你觉得你应该加入的教会去加入。就像你的灵命伏在一伏在基督的呃牧羊人的手下，这是一个基督徒应该做的事情。所以这是正式的加入一件教会。OK， 所以所以在你加入教会的时候，你会启示。这个就是一个建立一个正式的关系，圣约的关系，在你一生当中去建立一些正式的关系的时候，这种具有约束力、具有绑定性的关系的时候，你都需要启示的，是吧？像刚才你们聊的如火如荼的这个，对吧？婚礼的这个事事情，对吧？婚礼就是我们人生当中为数不多的需要通过誓言启示去确立的一个圣约关系。当一男一女他们处对象的时候，对吧？亲亲我我，爱爱，对吧？就是在他们没有起誓之前，所有的恋爱的时期的你再怎么亲密，他们没有正式的圣约关系，对吧？说分手就分手了。<笑>但是婚姻跟恋爱有一个本质的区别，在哪儿？在誓言。在你结婚的时候，当你在牧师，对吧，在在众人，在上帝的面前说：“我某某某启示承诺，我要娶你做我的妻子。我我承诺，我启示承诺，我要嫁给你做你的妻子。”那个誓言把两个本来没有圣约约束力的关系的两个人合而为一，使他们成为一体，从此在上帝面前，在这个世界的。呃，我呃，这个权柄面前，这两个人是一个人啊，这两个人是一一一体的，是、啊、他是有一个正式的约定的，所以教会的成员身份也是这样。当一个人加入教会的时候，你们所有的恩约教会的成员，当你们加入教会的时候，都起过誓言啊。我们在你加入，在你们加入教会的过程当中，在成员课当中，都会告诉你们，这、就是你们要起的誓言。你们要知道是啥意思啊？所以你你们还记得你们都起过什么誓言吗？不记得了，好长，是吧？总共有四条，对不对？首先你要相信你的你的第一个誓言是，你相信上帝，我们手中的圣经是上帝的话语，这是第一个誓言，你相信这一点。第二个誓言是什么？你相信你自己是个罪人，你相信你是自己是罪，你是靠着耶稣基督的宝血被洗净的，对不对？然后呃，第三个誓言是什么？第三个誓言是你。啊，发你启示说你要过圣洁的生活，对吧？我在帮你帮你们提醒你们，作为教会成员的誓言都是什么？第四个誓言是什么？第四个誓言是你们宣布启示服在这间教会的治理之下，是你们的灵命是服在这间教会的长老们的权柄之下的。当当你们犯罪的时候，你们愿意顺服长老们的惩戒和管教。这是四个誓言。OK， 这四个誓言把你们绑定进入到恩约教会里。OK， 我们不会管，对吧？呃，这个城县对吧？尔湾地区对吧？这么一大、有那么多基督徒，我们不会管他们，是吧？他们有他们自己所属的教会，他们自己的教会对他们负不负责，那是他们的教会的长老们需要向上帝交账的事情。但是当你们来加入到恩约教会，用誓言绑定你们自己进入到恩约教会的时候，恩约教会的长老们。是对你们负责的，对吧？我不管，这就,就跟婚婚姻是一样，对吧？我不管你另外一个一个一个一个一个女一个女性嫁了个什么老公，对吧？我我有，我也管不着她对吧，这是她的婚姻，对吧？她的老公需要对她负责，但是我的婚姻，对吧？我需要对我的妻子负责，是是这样同样的一个概念，所以这是加入，嗯。呃，然后接下来加入，所以这个加入的层面，更多的是一种外在的、比较正式的，正式的成员、圣约关系、正式的约的关系。然后接下来就说联合，与他联合，这种联合更在于内在的生命的连接，对吧？所以这里面强调的不仅仅是外在的一种正式的圣约关系，更强调的是一种生命性的联合，与教会联合。一个人可能从外在的正式的角度上来讲，他的确是一间教会的成员，对吧？比如说，我们恩威教会的化名册上有有一些人的人名，对吧？或者是我们的母会 CF， r e 他的化名册上有有很多人名，但是有一些人就只是人名，<笑>有一些人只是人名名字在那但是可能。对吧？你也不知道他是谁。这个人是谁呢？好像已经三四年、五六年都没没在教会里见过他了。啊，嗯，所以，是我们这个这个是一个非常有意思。就是教会一旦人数开始多了之后，就会出现这样的问题。就是所以你知道，看顾上帝的羊群是一个很耗时费力的一件工作。你这就是你到那个农村去看放羊的，你就知道，对吧？放羊的羊，有的时候就是不知道怎么着，就,就自己就掉沟里去了，对吧？你这你也不知道怎么回事，是吧？以那个放羊的人，一个一个经常做的事是啥呢？经常放羊的人，就做的最最多的事就是，对，一个是鼠，另外一个是哪只羊丢了赶紧去找，是吧？所以就是我们家养了一只边牧，牧羊犬，牧羊犬，牧羊犬的工作就是把这羊给它拢在一块儿，是吧？这个这个是一个很复杂的工作，是一个很很艰难的工作。你也不知道为什么这个怎么就时间长了，怎么就悄无声息的这羊就跑跑跑跑到另外一个地方去，不知道。嗯，但是对这个是这个就是提到说生命链。我们在我们在母会开会的时候，是吧？经常在长老的会议上有一大块的时间就是在处理我们的化名册上有这么多人，是吧？我们上上上个月刚处理一个七年。从来没在教会里面出现 过， 七年没有来过教会。然 后， 这个也是对 吧？ 长老的工作不好做的一个原 因， 对 吧？ 尤其是轮替长老、任期制长 老， 就是他有的时候对 吧？ 这任期到 了， 他就卸任 了， 他就没办法 follow up 一些 case。嗯 ，anyway， 这是一些其他的话。嗯， 所以联合这里面提到的联 合， 讲强调的是。我们不仅仅是表面上名字挂在这间教会了啊、哦，好了，我可以已经有正式的圣约关系了，就够了啊。那下周我们主日去是吧？吃个茶啊,啊，我们去这个去这个去去迪士尼 land 玩一玩啊。反正反正圣约关系已经挂上了，对吧？不，你要你要有真实的生命的连接啊，你需要去加入到这间教会的公共生活当中去。啊、嗯，与哀哭的人同哭，与与与喜乐的人同乐，对吧？就是如果你在一间教会，你是加入到这间教会了，正式的加入了，启示了，但是过了五年，对吧？你连你平时坐在身边旁边的那个人叫什么名字你都不知道，那那这样就缺乏了真实的生命的连接。当缺乏真实的生命的内在的连接的时候，那个外在的加入也变得没有。很多的属灵的真实的含义了，所以这是联合。联合讲到的是强调的是内在的生命、呃。然后接下来他提到信徒的责任，对吧？这个是正式的外，这可以说这是一个外在的，然后这个是内在的生命的联合。然后接下来，你在你在一间教会里，对吧？你也是这间教会的正式的成员，你也每个星期去教会参加公共敬拜，你也跟大家，对吧，都认识啊，然后参与到大家彼此的生活当中去，然后这就够了吗？不够，还有一个很重要的责任是什么？与他联合，然后什么维护教会的合一。你可能是一个教会的正式的成员，你可能。非常积极的参与到这个教会的生公共生活，但是你同时可能没有尽到教会成员的一个责任，就是你是一个 trouble maker， 你是一个经常扰乱教会合一的人啊，你是一个经常会起纷争的人，你会一个经常呃喜欢呃造成分裂的一个人啊，在新约圣经里面我们也看到有在教会里面会有这样的人存在。啊，他们的罪，他们对他们的骄傲，或者他们对自己的一些个人的意见的过分偏执的坚持，会导致他们破坏教会的合一。啊、嗯，有一错误的教导，比如说，啊、呃，一些一些异端的思想，这些都会导致，啊、呃，本本来对吧？他们也是那种，我们我们前两条都满足对吧？我也是加入一间教会，我也是，呃，与这间教会有内在生命的连接，但是。我有一些，对吧？这些教会我就,我就要，我就要求这些教会必须采取某种政治立场，啊，如果不采取这种政治立场，我就要闹，啊，或者说必须让这些教会所有的孩子都采取一种形式的教育方式，啊，必须全部都去 homeschool， 啊，必须，如果你不，如果你不去，我就就是你就对吧？我就要我就要闹，对吧？所有的这种。有些有些造成分裂的原因是好的，不是不是我我说这个话怎么感觉那奇怪？有些造成分裂的理由本身是一件好事 o、OK、k 就是 OK， 你有一些在某些方面的坚持 ，OK？ 这对你来说可能对你来说是一件好的东西，好好的东西，当我们用一种罪的方式去表达的时候。当我们破坏教会的合一的时候，这个本身是好的东西，就会成为呃破坏教会合一的很很严重的原因，对吧？嗯，婚姻也是一样，对吧？所以，为什么你会发现，为什么王一牧师你在谈论教会的成员的时候，经常经常谈婚姻呢？因为圣经就把这两者连在一起了。你你你你懂得怎么在。婚姻里面生活，你就怎么懂得在教会里生活？因为教会教会的生活其实就是基督跟教会之间的一个婚姻生活，对吧？就是丈夫与妻子之间的婚姻生活。嗯，所以婚姻里面也是，很多时候夫妻双方吵架，是吧？这种破坏婚姻的合一，他起点的原因可能是一件好事啊，可能他对某些东西的坚持，他觉得这个东西是好，是吧？但是，当你用一种破坏合一的方式，用一种用一种强制性的，或者是贬低性的一种一种呃不尊重对方的方式去把你的意见表述出来的时候，你说你必须要这样，是吧？你你这就是去强制压制你，去让你去采采取他的这种观点的时候，这就会破坏婚姻里的合一啊。所以，这这些很多东西是是相通的。OK， 所以呃，维护教会的合一，这个是非常的重要。结党纷争，这些都是嗯新约圣经里面经常提到的。格林多前书说：“劝呃保罗说，我劝你们都说一样的话，你们中间不可以分党，只要一心一意，彼此相合啊。结党纷争，这些这这 schism 对吧？像这种啊、呃，在教会里面是合一的最最大的敌人。结党。”我，我我我我甚至可以说，这个是在在所有的教会的公共生活当中，对教会破坏力最大的。当一间教会因为某一个议题产生不同的意见的时候，是吧？永远，你们要记住啊，任何一一一个议题，任何一个 proposal， 只要我抛出来，永远会有不同的意见。永远会有不同的声音，啊，任何一个教会都是这样，不管是对吧？我不是只是说我们，对吧？我们我我之前在几个美国教会实习，对吧？你在教会实习里面，你就看到么长老开会啊，执事开会啊，或者整个呃会众会众的会议啊，是么？只要你抛出任何一个议题，一定会有同时有三五个声音，不同的看法，不同的观点，对吧？这个不同的观点是好的，但是危险在于，对吧？我们不是说我们。呃，好像这个，好像这个有一些有一些政党，对吧？就说一定要表面和平，对吧？我们都是一个声音，对吧？嗯、不允许不同的声音发生，对吧？不是这个意思，嗯，这个只是表面的和平，对吧？但是有不同的声音是好的，但是怎么样在有不同的声音的情况下进行一个 civil。Discussion, Civil 的一个一个一个 conversation, 然后并且最后能够达成一个 agreement. 这个是一个很很很大的一个一个成熟的体现，一个教会的成熟的一个体现，是是啊、嗯，一个教会的领袖团队的成熟的体现。怎么去处理不同的意见？嗯、而我经历的，对吧？我不是说。就你你们也不要迷信，说好像美国美国人的教会就一定会更成熟，不是这样的。我经历过的美国人的很多的改革宗的好很好很好的美国的改革宗的教会，里面也照样会有结党纷争，而且是
1: ，越是很
0: 重要的一题，人们对自己的立场的坚持就会越强，对吧？特别比如说提到海外宣教啊，比如说呃教育问题啊，对吧？比如说一些一些一些，一些就是涉及到权柄上的问题，对吧？然后很遗憾的是，对吧？我们今天活在这个世界上，我们都是罪人，我们都会面对这样的试探。结党的一个试探就是认为，在这件事情上的我的立场要胜于基督的保险，比基督的保险更重要。因为今天我们在教会里面，我们之所以合在一起，是因为基督保险把我们都洗净。但是，因为我在这件事情上的立场比基督保险的重要性更重要，所以我宁可，对吧？我要，我我我,我要，我要我跟他决裂，我一定要保证我的立场是坚持的，住的。所以在在这些问题上，就是对吧，会造成很多的伤害和和这种。嗯， 这是维护教会合一的责任。然后接下 来， 呃， 他提到了 另， 他提到了这个到底怎么样维护教会的合 一？ 他提到了三个借 着， 借着服从他的教导和管 教， 是 吧？ 借着服从他的教导和管 教， 然后借着。借着伏在基督的额下，是吧？然后借着在同一个身身体上互为肢体，彼此服持。所以，这个合一里面就提到了这三个部分，借着服从教会的教导和管教，顺服、服从。在今天我们所生活的这个世界是一个失落的美德，是一个失落的美德。在今天我们所生活的是一个个人主义式的世界，在这个世界里面，在你的生活当中最大的权柄是你自己，你自己说了算。个人胜过了任何的权柄，任何任何在个人之外的权柄都被怀疑是一种虐待，或者是权柄的滥用。所以你会看到很多人经常会把这个 abuse 放在口里，对吧？嗯、只要你稍微施加给他施加一点责任，让他需要顺服。一一种教导和管教的时候，他就管这种压力叫做 abuse， 但其实这并不是 abuse， 真正的 abuse 是是是是跟这种正常的要求责任是不同的、啊嗯、但是是因为当我们生活在这种个人主义式时代的时候，不可以对我有任何的强制性的要求。只要有稍微有一点点的要求，就是对我的 abuse， 这个是非常，这是今今天非常常见的，对吧？当然，我们也的确需要意识到，呃，对权柄的滥用的这个这种情况是的确存在的，嗯，但是，但是同时，我们也需要知道，啊、呃，顺服的责任。圣灵在基督教会里面设立众长老做群羊的监督，他们从基督领受权柄和责任来看顾百姓的属灵的生命。所以希伯来说的作者吩咐我们说：你们要听从那些领导你们的人，要顺服他们，因为他们为你们的灵魂警醒，好像要交账的人。这里面的顺服，他提到了两点：一点是教导，一点是管教。所以，这所以教会对信徒的。嗯，对当你当你起誓加入恩约教会的时候，你的第四条誓言说：“我起誓要顺服教会的治理和管教。”是吧？那你说教会到底在哪些方面是有权柄、有责任让我顺服的呢？这两个方面：教义和你的生活。当我说生活的时候，是指的是你的成圣的生活。啊，那你的罪的问题，生活上的罪的问题。OK， 嗯，所以举个简单例子，如果你加入到恩约教会，然后但是但是你不知道从哪儿的吧，在网上看了一些东西，然后你你开始你开始说，嗯，福音书里面讲的这些故事都是骗人的，都是假的，是吧？耶稣这个他没有死，没有上十字架，是吧？但你开始在教会里面开始这样说的时候，然后就是讲的长老过来说，哎，哎，这位姐妹对吧？不是，这位弟兄，这个你这样你这样说是错的，对吧？你这是在犯了教义上的错误，对吧？这个时候教会开始要执行管教，但不是说上来就跟你说把你扔监狱去啊、嗯，不是这个意思，而是先劝你，对吧？先劝你，先带着你一起，走，可能你会有一些疑惑，对吧？所以你不要害怕说，哎呀。这在教会是不是不能提任何的问题？不是,是，我们在信仰上有一些疑惑，是很正常的。我们在这个过程当中不断的学习，所以教会判断的一个很重要的标准是你是否有一颗谦卑的心，一颗悔改的心，啊，愿意顺服在教会。所以，那你说，哦，我可能就是看了一点不该看的书，对吧？看了一些，对吧？像什么，参加了一个多马福音的这个 seminar， 结果我就学错了，对吧？好好好，我愿意悔改，对吧？这个这个事情就没事，但是如果你说不对，对吧？我们我听的那个大学教授说的才是对的啊。他说这个耶稣没有死啊，这个教会都是骗人的啊。如果是这样的一个态度，一个刚硬的，一个不肯悔改、背逆的态度，那么教会就会继续推进管教的程度、力度，对吧？所以这是层层递进的，对吧？不是一上来就是给你一下子掐死，对吧？而是要引导你回，叫你回转。这是在教义上，在生活上。对吧？在生活上，比如说你在生活当中触犯了十戒，对吧？比如说你说谎了，说谎这个好像基本上没有人管，对吧？不是，比如说给你提几个教会比较常见的、比较常见的犯的罪，一个是婚前同居，这个是非常常见的一个啊，一对年轻的男女朋友。然后教会很好，很敬虔，对吧？或者很敬虔，就是很追求，特别是男生，很喜欢讨论神学，哇，大头脑，喜欢喜欢谈论各种三位一体呀、啊、什么对吧？但是，他就是喜欢跟女朋友住在一起，是教会面对这种很常见的，对吧？特别特别是在今天这个时代，非常非常常见。对神学很感兴趣，但是在生活上是很没有办法控制自己的，是所以教会就开始劝勉的吧？然后现在你们是不是需要先分开一段时间对吧？要么就是啊，好好先结婚对吧？结完婚之后再搬到一起去住，要的话你们先先好好分开对吧？在在你用你们身子来荣耀上帝啊，如果说在教会的这上就劝诫啊，这个人很谦卑的接受，说是的，我知道我犯罪了，我抵挡了神我愿意悔改，我们现在开始分开分开住了，其、嗯、实很好。非常好，教会不会不会去公开的去对吧？说哎，你看那个谁谁谁谁怎么怎么样、啊、不会去公开的去呃羞辱他或者怎么样的，然后就祝福他们，希望他们早日的结婚对吧？但是如果他说，哼，你没有权柄管我对吧？这是我自己的生活，我自己说了算啊！你再跟我说，我就不来了对吧？我就不来教会了对吧？换一个教会，别的教会不管我对吧？那就对不起，继续惩惩戒的程度，继继续加深，继续管教，继续下上来，然后开始是吧？可能去暂停你的圣餐，你不可以领圣餐，啊，然后他不听不听不听、嗯，所以就是所以，所以这是在教义跟生活上，对吧？因此，教会的服从，教会的，这、就是教会上帝赐给教会的权柄的范围，所以教会不是拥有至高无上的所有的所有的权柄，对吧？教会在有一些事情上是没有权柄的，对吧？比如说，教会不会，如果如果你去一间教会，这间教会上来跟你说，找一个什么例子呢？我我我这样举个例子吧。我之前啊，在我还留学的时候，我去过一间华人教会呢。这间华人教会上来第一第一第一第一件事就是说，男生，男生到这间教会。不可以留长头发，女生不能穿太短的裙子啊！你这个头发太长了啊！我们记得当时我们那儿有一个就是学艺术的美院的对吧？一个一个小画家对吧？他说小头小辫扎的对吧？就是这个男生上来这个这个这传道人就是天天就是盯着他的头发对吧？就是说说说不可以不可以染头长头发。啊、呃，现在我告诉你哈，你来恩约教会没关系，你想留什么发型留什么发型，这个事儿是我们不会不会干涉的。你想穿什么颜色的衣服穿什么颜色的衣服啊、呃？当然就是你就你不要不穿衣服来对吧？就是，但是但是但是你喜欢某种 style， 你喜欢某一种对吧？呃，喜欢这种服饰上的时尚啊什么，这、就、这、是就是 OK 的对吧？不会，我们不会因为你穿了一身，对吧？这个亮这个这个大红大紫的一身西服，对吧？穿着一身黄色的西西装来了之后，就说：“哎呀，弟兄啊，你这个不能穿的这么这么这么闪亮亮的嘛是？啊，我们不会这样因为这不在教会的权柄范围内，对吧？因为你你穿一身纯黄色的西装，并没有违背十诫，并没有违背上帝的律法 ，OK？ 可能就是你的审美跟跟我跟我不太相符，但是但是我又能说什么呢？对吧？”啊，所以，所以这个是关于教会的服从教会的权柄。所以，所以当教会越过自己的权柄去干涉一些本来不应该干涉的事情的时候，反而教会破坏教会的合一，长老、牧师需要知道自己的权柄的界限到底在哪，是吧？有的、有的、有的、有些事情，我们的确需要去，呃，今天感啊是触犯他的私人的生活。因为什么？因为的确，你我们的生活当中会存在罪，而上帝的律法要求我们去过成生的生活。所以，像比如说那个婚前同居的例子，他可能觉得他自己的隐私、他的私生活被触犯了。但像这种例子，但是当明确涉及到罪的时候，我们是要触及、要触犯的，不管你对私生活的定义是怎么样的。但是对于其他的一些事情，教会的长老跟牧师们是知道自己的界限在哪儿的，不会去过多的去。啊，碰触那些不属于他们的责任范围的事情，然后借着顺服教会，我们是服在基督的轭下，顺服基督的身体，就是对教就会就是对基督的元首的顺服的一个有形的彰显。这里面他特别提到了基督的恶，基督的恶，这里面我们需要记住记得的是，基督在哪儿提到他自己的恶。还记得圣经那儿提到什么叫伏在基督的恶下？在马太福音对吧？那么呃，耶稣耶稣说，你们应当负我的恶，效法我的样式，因为我的恶是轻省的，对吧？耶稣在那儿对比什么呢？耶稣在那儿对比的是摩西的恶。o、okay? k 摩西的恶或者法利赛人的恶，是律法的恶，是要求你对吧？必须要做到一二三四的。这种，嗯，但是我们服在基督的恶下，不是，对吧？所以顺服教会，教会有一些这，并不是一种守律法的心态。OK， 并不是一种 OK， 我需要遵守这个，然后不能触犯这个，所以我可以呃进天堂，对吧？如果我不顺服教会的话，我就上不了天堂了。不是，不是这个意思。顺服基督的恶表明的是我现在不处在律法的审判之下。现在基督已经为我赚取了永恒的救恩，所以我顺服他是作为我的救主，我的我的我的拯救者，我愿意甘心的顺服他，嗯，所以所以基督这里面讲到的强调是基督徒的自由，对吧？有有的时候可能，嗯，有一些人会误解，就是感觉说，哎呀，我不想成为基督徒，我不想。我不想加入进教会，我不想听着这个什么顺服教会的权柄跟管教，听起来好像把我的自由剥夺了。我就是好像对吧？我这个周日我也哪也去不了玩儿，去不能出去玩了对吧？我就那、是这个我的时间都被教会剥夺了对吧？不是，基督徒的自由在基督里面我们是自由的，嗯，而不是像摩西律法当中活在摩西律法里面的那种状态，好像。第二点，呃，特别有意思。那个，我之前有一个牧师朋友，他去这个，去这个以色列玩啊，去以以色列旅游。然后他就是，他就在安息日去到一个犹太会堂，然后去跟这个拉比去聊天啊，特别有意思。然后他想学希伯来语，他想找一个拉比学希伯来语，啊，这个感觉都是有追求的牧师。只会想到今天天是找拉比学习伯来语，然后他就跟这拉比对话，然后这个他就跟这拉比说：“拉比啊，这个我特别想跟你学希伯来语，请问可不可以留一个电话，把你的名片给我？”这拉比啪就怒了，说：“你想让安让我在安息日触犯安息日？安息日嘛是吧？我给你个安息日，给你拿个名片，我就触犯安息日了，对吧？所以这个这个你可以你可以体会到这种律法式的思维，是吧？”他是非常严谨的，对吧？就是哎呀，我这任何一个动作有没有触犯安息日？在你是服在基督的轭下，基督已经把你的一切罪债全部都付清了，你不用恐惧啊、呃、这一点啊、嗯。所以怀着感恩的心，是在福音里啊、呃、去呃顺服。然后最后一个是彼此服侍啊、嗯，按照上帝的恩赐彼此服侍。这个，这个我也不知道，对吧？你们怎么想的？当你们听到在教会里面服侍的时候，你们的画脑子里面的画面想到的是什么？什么叫做彼此服侍？你有在教会里面跟其他的弟兄姐妹彼此服侍吗？那个那个画面到底是一个什么样的画面？你你会想到什么？有谁想要？什么叫彼此服侍？你,你洗脚。你你给谁洗脚了？<笑>是咋？做 SPA 吗？还是怎<笑>需要有同工的时候报名参加。<笑>需要有同工的时候报名参加<笑> ，OK。然后还有什么？你刚才说什么 ？OK， 遇到一些难难处困的时候可以相互鼓励支持。<笑> OK、遇到困难相互鼓励支持，彼此带到 ，OK。还有什么、就是彼此服侍的？嗯、okay, ，在熟练在，在一些什么？互相查、互相审互相审查，当对方遇到困难问题的时候，会互相的帮助。所以，当你看到对方，对吧其他的一些身边弟兄姐妹有一些有一些罪体现出来的时候，你能够有勇气去跟他说，是是能够让他去帮助他，让他用能他能够接受的方式去去帮助他，对吧？等等等等。OK， 嗯，你们你们说的都都都都挺好的，对吧？就是彼此服侍的这个概念，对吧？像比如说刚才呃王毅姐提到的这种。如果有同工的机会，去积极的去参与啊，像这种就提提到这种在教会里面比较比较 program 式的对吧？比较比较有系统性的，有一种有这种机构性的层面的服饰，对吧？像像 J 啊，像、呃、嗯晨晨提到的，就是很有机性的服饰，对吧？彼此代祷啊，彼此彼此了了解对方的生活等等的呀。你们所以你们涵盖的范围都很好，对吧？有一些。对，哈哈这是参加主日的，嗯、呃，洛哥，洛洛哥说话了啊，准时参加主日，好道吗？我现在广播一下，准时，准时，这是对彼此服饰很重要的一点，的话，呃，不要让别人等，知吧？呃，对，所以你看到这几个层面，对吧？你们、你们、你们描述得很好，对。但我觉得在这里面稍微提一点，就是说，在教会里面有一些岗位性的、职分性的，或者是一些，对吧？呃，教会公共的。呃，服饰需要让你参与的，就是我我在这里不去不去谈这个私下的这种有机的服饰，这种有机的服饰是非常非常重要的。但是谈到这种公共性的服饰，有的时候像就是你做基督徒做时间长了之后，会陷入到这种基督徒的 jargon 对吧？这种基督徒的这种呃说话的方式，但是但是你但是我们有的时候去很难去。所以谈到服饰的时候，按理来说服饰应该是服饰，对吧？应该是服务别人，应该是作为一个，呃，怎么说呢？按在罗古罗马的社会上是是地位比较低的人去对地位比较高的人所做的事情，对吧？奴隶对服饰奴隶主，对吧？但是。但是，但是这个词慢慢慢慢变成了一种术语之后，在教会里面变成是一种岗位，一种升官发财，对吧？一种一种在某个机构上攀登这个这个职分的高峰的一个，对吧？我去参与服饰了，对吧？我参,我参与服饰了，对吧？我就不我就我就不是一个平信徒了，对吧？我就我就开始有一些身份了，对吧？嗯。因为这样的话，可能有另外一些人就会觉得说啊、呃，那我就不参与服饰了，是吧？因为这种在教会里面参与公共的一些服饰，好像是在抢风头，好像是在坐在人面前，对吧？我就我就退下来，对吧？有一些人是这种心态，对吧？我就我就我就藏着，对吧？我就稍微自己做点这个做点那个，对吧？我有心，我有这个心，所以所以这种这种这种，我不知道你们有没有。感受过或者经历过或者在教会里面就是体会过这种感觉，就是有的时候我们我们忘我们把这种东西把它把它 twist 掉了，对吧？这你不用想那么多，是你不用想，有有有的人会觉得说，哎呀，一下子服侍了就是脸上沾光了，有的人因为怕这样，所以他就往后退。但是我想说的是，就是要记得服侍就是服侍。当你去参，当你去有一个机会去这样做的时候，你不需要想想太多，好像哦，我是不是我是不是抢抢了风头啊？我是不是占了某个什么职位啊？是不是我有什么身份啊？什么？我们都是在基督里做奴隶的，对吧？保罗说：“我是基督的奴仆，我是奴隶。”保罗没有说：“你看我做使徒了，哎，倍儿棒，对吧？”这是、个、使徒，我有权柄。我说我我老大啊，保罗从来没有这么说。保罗每次说的时候，我是基督的使徒，我是基督的奴隶，对吧？呃，这个包括以后对你们以后想要参参加教牧服饰，做全职服饰，做牧师，对吧？如果以后你们在线上听的有一些人年轻人或者是怎么样，以后想要做圣道的仆人、做做服饰的，对吧？这个东西代表着什么？这个东西代表着什么？对，这个、叫 Cola l。Color. You k n o color, 吗？这就是狗的 h 圈。这就表明着我是我是一个奴隶。我不是什么有身份的人，我不是什么高高在上的人啊！要，我现在可以对你们讲点什么？我是我是服侍你们的，我是我是基督的奴隶啊！所以，如果你想要参与服侍，不管是全职还是在教会里面。是吧？做一些这种工作的时候，抱着这样的心态，抱着这样的心态去做，这样会避免许许许多多的骄傲，这种这种对教会的这种，嗯，对吧？一些不平衡，就感觉权柄的不平衡等等等等。所以，这是这是我要说的，彼此服侍所要所要强调的。怀着谦卑的心去服侍，而不是傲慢的心去服侍、嗯。最后我要提的是分别的责任啊。这里面我们提到了合一的责任，最后提提到了一个分分离的责任啊。这《比例信条》特别提到说，作为真信徒，在。在教会里有一个分分离的责任。他说：“为了更有效地保守这合一，按照上帝的话，所有的信徒都有责任与那些不属于教会的人分别，加入真教会。不论上帝在哪里设立他，即便是执政者或者皇家法令禁止如此行，即便以死以死亡与身体刑罚为代价。因此，凡离开这真教会的，若不加入他的，都违反上帝的旨意行事。你知道这句话在说什么吗？什么叫做与不信的人分别？”他在这里面并不是说，我们要我们要组建一个基督徒的社团，然后里面没有非信徒，不是这个意思。的。但是这个里面是16世纪呃改革宗教会的一个特殊的语境，那就是在当时有很多一些人，他们听到了福音，对吧？他们是罗马在罗马天主教里面任那些位高权重的职职位，对吧？啊、呃，要不是主教啊，要不是什么什么什么地区很有很很有名的一些一些，或者是在社会上有地位的人，他们听到了福音，他们听到了路德所传的福音，加尔文所传的福音，他们说我们信了，我们信了真正的福音，我们相信耶稣基督，丹的,的，因为他的呃这他的缘故，我们的罪得赦免，我们相信了福音，但是呢，我们还不愿意离开天主教。我们我们我们，所以这这些人，加尔文称他们叫做尼格迪姆主义者尼格 c o d 尼格迪姆主义者，尼格迪姆,姆,姆是谁？还记得？ Okay. 对，尼格迪姆是约翰福音里面记载半夜去找耶稣的一个法利赛人，不是犹太公会的人咳咳，他是一个犹太公会里面位高权重的一个人，所以他半夜去找耶稣，他害怕，对吧？他偷偷摸摸的。来来来来来问耶稣，他既不想失去在日光之下人前的那些尊荣，那个他作为犹太公会的这个成员的这种身份，他又不想放弃对吧？耶稣，所以他就半夜去找耶稣。这种把自己的信仰藏起来，是吧？我自己内心的人，我不公开的去啊、呃、遵循我的信仰的内容，我在外面外在还是顺服这个世界的，对吧？所以在这种背景之下。他呃，《比律信条》是这样说的<咳>，呃，所以他们说，那、嗯《比律信条》提到说，你们如果是惧怕身体的刑罚或者死亡，或者是因为说你们说啊，我们要顺服皇家的法令，所以我们就还留在罗马天主教里面吧。嗯，《比律信条说》说这些都是违背上帝的旨意，你们并没有。你们并不愿意为了为了基督的福音去牺牲掉自己在这个世界上的这些这些权益。当时德布利的生活时期，在尼德兰在菲利普二世的血腥镇压之下，有许多人被迫隐藏自己的信仰，继续留在天主教里。菲利普二世要求在呃尼德兰的所有地区的神职人员起誓，表示效忠罗马天主教，否则就格杀勿论。当时很多人因为惧怕，就起了假誓。所以，德布利就是这个《比利信条》的作者，他曾经哭诉说：“为罗马教会所教导的地狱般的教义启示，这无异于是在与基督分离，离弃了属天的教义。然而，我们的份就是在这黑暗的时期，大大的亵渎了神。我们不仅枉然服侍，而且还邪恶的起假誓得罪上帝。因此，在这里面，德布利强调说：凡离开真教会、不加入他的，都违背上帝的旨意。”所以在逼迫下的信徒，有的时候会被迫的做出这样的选择，但是也有很多人非常珍惜有形教会啊，但是反而我们今天看到，在一些信仰自由的地方，信徒对有形教会的热情是大大降低的，有很多的时候，对吧？就是我在大街上走，对吧？就碰着一些人聊天呃、uh, ，聊一聊对吧？我就我经常会遇到这样的这样的人对吧？聊一聊就是哎、啊，聊得很来对吧？你说你是做什么工作的？我说我是一个牧师。他说哦，是吗？我也是一个基督徒。<笑>然后接下来就是 all the way south 对吧？我说哦，是吗？那你在哪聚会啊？说哦，哎，我已经十几年没去过教会了。但是他还可以可以眼睁睁的跟你说、啊，我也是个基督徒。但是，我十几年没去过教会了。That's fine. 啊，反正耶稣爱我，嗯，我也爱你，对吧？就是，我就举过手，做做过绝志祷告，我教会算什么，对吧？不需要、嗯、所以这个是啊，这个是我们今天啊、呃、所所看的教作为圣徒的责任，圣徒相同的责任。OK， 有什么问题 ？Comments，Complaints。Comments? 嗯、um, ，不是不跟他联系的吧？就是就是你要知道教会的，尤其是像我们像像我们这个教会的吧？人不多对吧？小教会相对来说大家都很彼此熟悉。如果教会的 size 到了三四百人的 size， 其实是很难去融你融入是很难的吧？所以很多教会打成小组，你其实真正融入的就是你的小组，并不是整个教会。嗯、um, ，那在呃，特别现在我们母会的这种状况，我们母会是不是小组的，不是小组织的教会，所以那这种融入就显得更加困难。很多的时候，这种信徒他的直接跟教会的 contact 是某一任的长老，但是由于长老有任期制，所以这个长老三年之后任期到了，他就卸任了，他就退不是退休，他就不不去做这个工作了，所以很多的信徒就被搁置了。但有的，就大部分的信徒都还知道说 ，OK， 就算是没有人天天给我打电话，我主织该去教会也得去啊，对吧？就是，但是可能有的信徒，对吧？他对于他对于这种基督徒生活，他特别依赖这种人际关系上的这种拽我一把，对吧？给给我打个电话，体会让我感受一下教会的温暖，对吧？所以，所以当可能他有一段时间没有这种交往的时候。他就慢慢他就不去了，那你说这是谁的错呢？对吧？就是，我觉得一方面可以说的确教会在这种联络上可以做得更好 ，OK， 但是不要忘了这是基督徒自己的责任，这是每一个基督徒的责任。这不是说啊他不给我打电话，牧师不给我打电话，这个星期我就不去教会了啊！你跟我就是这玩过家家的嘛，是吧？这。不是不是这么玩的吧？你要你要想让牧师对吧跟我保持一个美好的个人关系，我才能够来教会。那你这是对牧师过分的要求，啊？牧师的一天得打多长时间电话？每每周得换一个家打啊？那怎么样啊？最近都好吗？对吧？你这教会要一百人，牧师一天啥也不用干，你就天天打电话。嗯、啊，所以牧养的确需要有个人性，但是信徒需要明确自己的责任是什么，而。融入教会是首要，融入教会不是被动的，是主动的，对吧？所以我们所有的 Cref 的长老，每次新成员面试的时候 ，Jeff Taylor 如果他上任的话，他总会跟新新的成员说这样一句话，他说，对吧 ？Participate 是你你要主动，他说，如果你只是主日早上，对吧？呃，十点半到了到场，然后结束之后转身人没了，对吧？相信我，过两年半你就不会来这这间教会了，因为你从来没有付出过努力，想要去融入这间教会。所以融入一间教会是信徒自己需要努力的，不是说等着别人来让我融入啊、哦！你就你去主动跟别人，你是陌生人对吧？你来到这儿你谁也不认识，你去主动的看看哦，坐在我旁边的这个这个这个姐妹到底叫什么名字、啊、对吧？就是然后对吧？就是主动一点嘛，就是当然有的人性格比较内向，对吧？嗯，就是这个可以理解，对吧？但是，但是如果说 OK， 我来了这间教会已经五年、六年、七年，但是我从来不主动跟别人说话，我就我就到点来到点走，那我觉得你有一些责任没有尽到，是吧？就是这是我们的信条里面提到，你有责任与这间教会联合，你有责任去敞开自己，去与其他的信徒有圣徒相同，啊，但当你拒绝这样做的时候，然后你又责怪教会，对吧？你你们那教会应该怎么办？教会教会可能想尽一切的办法，你知道 c r e p 最头疼的一件事就是这个 c r e p 的对吧？这可能是 c r e p 的一个。一个弱项吧，对吧？他的他的公开的教导、施工啊，什么 Kim 啊，他们讲道什么都很棒，对吧？大家都是为了 Kim 的讲道来的，对吧？但是一，一一道信徒，你知道吗？这个，对吧？有有有的人来到 Cref， 他们十年，可能可能五年前、十年前，他们的他们的团契相交是是是是,是就是一塌糊涂的，对吧？可能一个人来到教会三四个月，从来没有人跟他打过招呼。因为大家来就是说，哦，我来听到就好。所以其实对于教会里面本身的信徒来讲，自己如果你是教恩约教会的成员，已经是恩约教会的成员了对吧？呃，不，你自己也要有意识对吧？然后有一个有一个有一个新的新的人从来没见过他，然后我去跟人打招呼吧，对吧？这种这种一个很自然的一种主人翁的心态对吧？就是说，这是我的教会，我希望别人来到这间教会的时候感到被欢迎，感到温暖对吧？这是一个很自然的，我觉得是人之常情，没有说必须要 program 出来的谁谁谁需要怎么怎么怎么样，这就是人之所以为人，作为社会性的动物，对吧？我们很自然的流露。但是虽然在这点就是，可能大可能大家都是都是这样，所以所以他们专门有什么 dinner a t、啊、呀，然后有什么专门搞了很多 program， 但是如果每一个人他自己本身不去主动这样做，你就是单纯的去 run 一个 program， 其实是很。也是很吃力的，因为关系这个东西它本来就是一个有机形成的，对吧？所以他们搞了很多 dinner a it， dinner a it 就是，对吧？就是你去 sign up， 然后专门有秘书强制，对吧？把一些人 assign 到一个组，然后，对吧？就规定这个月就到谁家去吃饭。然后你们就都啪拉到到他们家，都八个家庭在一,个在一起，八个人在一起，八个人在一起，八个人在一起，去强制让他们给他们空间时间，让他们去坐在一起聊天，是吧？就是就是小组嘛，就是说白了，就是小组的功能就是强制让你们在这样一个很 intimate 的环境下让你们彼此认识，嗯。然后，但我觉得就是说 ，OK， 我觉得的确可能现代人。大家都彼此比较冷漠，不像中世纪，大家都是在一个小村庄里面，从小长到大都认识。可能我们都是一个 commuter church， 所以大家不认识也是需要有这么一个东西去强制进行的，对吧？但是这是每一个信徒的责任啊，不不论形式怎么样，不论是用小组、用 dinner aid、用什么 program， 这是对吧？我们自己的责任。但你看到说啊、嗯，我好像我好像好久没跟他聊天了，对吧？过去聊聊，你最近怎么样啊？多好吗？对吧？这。很自然的一个事情。关于那个宣誓环节，比如说是转会转到别的会之前那个教会的宣誓之前那个教会的誓言，如果按理来说，对吧？就是像是长老会改革中的教会，前面三个誓言，就像我们教会的前面三个誓言是基督徒通用的誓言，不是。不是专门针对这件教会的誓言，对吧？所以你前面宣誓，你相信圣经无误，你相信你是一个罪人，耶稣拯救你，你相信你需要成圣，对吧？你启示说你会做到这些，这是通用所有教会通用的，对吧？然后只不过第四个誓言是说我愿意服在这间教会的长老的这治理之下，所以那个第四个誓言是针对于这件教会。那你之前在另外一间教会加入那间教会的时候起过这样的你是顺服那间教会。当你离开的时 候， 这个圣约关系就解除 了， 对 吧？ 你从那间教会转会的时 候， 你离开那个转会信寄过来的时 候， 对 吧？ 我们这边接收 了， 你跟那个教会的正式的圣约关系就解除 了， 那边长老就不算你是他们的成员了。所以你的、你的、你的新的誓言是绑定在这间教会身 上， 啊。然后比如说你过两年你再回 去， 对 吧？ 我们这边也也也把也把你的成员制度这边解除，所以你不再是这面的成员，你就回到原那个教会，又回到那个教会，那边重新建立这个成员的圣约关系,、这个关系。嗯，的确，<笑>所以不能类比，总是有有它的限制的。但是啊、哦，等等一下，会 OK， 我呃，我刚才可能没有再仔细的呃，这个其实跟婚姻也是一样的，对吧？你同时只能娶一个老婆，你同时只能嫁给一个丈夫，所以你同时只能属于一间教会。所以当你对吧，正式的没不是因为犯罪缘故离婚，比如说对吧，这个这个圣约关系解除之后，你可以再娶，你可以再嫁，对吧？所以所以那个圣约关系也是也是一样的延续的。不，你你跟那间本地教会解除这个关系了，你再跟另外一间本地教会再建立新的圣约关系，是一样的啊、哦。呃，然后你接下来的问题是啥？惩、嗯、戒的边界、嗯。哦，你说塞尔维特的例子，嗯。如果我们教会嗯会怎么处理。这个是这个这个这个是历史，这个是历史的原因，所以我们今天所处的不再是。我们今天所处的不再是一个基督王国的时期，对，嗯，所以，嗯，所以其实，就算是在塞尔维特的那个例子里面，嗯，真正把他，嗯，烧死的不是教会，是政府，是政府执行的这个，呃，死刑。教会没有全面执行死刑，教会只能给政府提供一个证据说他是异端，但是教会本身不执行这个刑罚，是政府执行。而在基督王国的这个政治环境下，呃、嗯，从这个罗马帝国对吧？从这个 Theodosius 一世开始 ，Theodosius 把罗马的皇帝的一个责任加进去，就是罗马皇帝有责任捍卫正统教义，而呃，要清除一切的异端。所以，只要是罗马。主教说这是异端的，罗马皇帝都有责任把这个异端清除，按用呃俗世的刀剑的全名把这个异端清除，所以这个叫做基督王国。从 Theodosius 一世开始，一直到好像在欧洲要持至少持续到十八十九世纪，很晚才正式的说 OK， 政府没有这个责任来替教会清除异端。OK， 这就开始出现这个，对吧？正式的这个政教分分离的这样的状态，那在加尔文那个时代，虽然宗教改革出现了，但是所有的政府，市政府也好，对吧？呃，君王或者是罗马皇帝，他们都自己认为说自己有责任去清除自己所在的这个地区的教会所认为的一端，因为一端不仅仅是。一个宗教性的事情，异端是会危害到整个社会的。异端会呃使使一个城市招致上帝的愤怒咒诅，比如说会降下来瘟疫啊，或者是上帝会用什么其他的灾难来惩罚。如果我们容忍这个异端的话，上帝会来惩罚我们。所以，出于这种对公共。呃， 福福祉的保 护， 呃， 当权者要要杀掉一 段， 啊， 所 以， 所 以， 所 以， 你说教会惩戒的权 柄， 教会惩戒的权 柄， 就算是在中世纪的基督王国那 儿， 也是属灵上的。教会从 来， 教会按理来 说， 对 吧？ 除非像像那种那个文艺复兴时期的一些一些教 皇， 真的自己拿起刀剑 来， 对 吧？ 然后自己培养己培养一支军队或者怎么样的，呃，大部分时期，就算是在中世纪的时期，教会的权名依旧是属灵的，这是大家共识的，只不过是俗世政府会配合教会来执行刀剑的权名，但教会自己不会执行死刑。对对对，那谈到惩戒嘛，惩戒就是负面，对，对，正面就是，比如说从传福的角度来讲，罗马天主教可以从，对吧，呃，可以从这个世俗政府这儿租借这个军队、船、船，就是这种船啊什么的，他们的宣教士要出去的话，政府可以派护卫队的，啊、呃，比如说西班牙派宣教士。那西班牙政府资助西班这个这个我的这个宣教士，比如五百个士兵是去，所以这个是，你看他们那儿出去都是都是这样的。像来美国的，你看你去看那个 mission 那些 history 都是这样的。西班牙五就,就是五十个士兵可能陪一个宣教士，在这弄一个 mission。那个那个那个士兵，那个士兵是从哪儿来的？士兵不是教会的士兵，士兵是政府派来的士兵。所以你看，好多那个中国，咱们不是提到这个，嗯，学中国历史这些宣教士是这个过程。那是呃对，是，嗯，但是对，就是你会看到，其实这里面是很复杂的。就是说，就是我们当时不知道，对吧？这个对我们来说都是老毛子，对吧？都是外国人。但是在他那里面，他是有不同的机构彼此配合的，对吧？有政府，有教会。有公司、私人的公司等等，他们时间是一种，对吧？不一定是代表同一个利益方的。OK， <咳>我们来一起做一个祷告吧。天父，我们来到你的面前，感谢你带带领我们今天下午的时间，请你继续与我们同在。啊，保守我们回家的脚步，也请你继续医治身体上有病痛的弟兄姐妹们。愿你自己的名能够在我们的生活当中得到一切的荣耀。听我们的祷告，我们这样祈求，是奉靠耶稣基督的名，阿门。